0: und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit mittlerweile über sieben Jahren bin ich als Hundetrainerin und in der Verhaltensberatung tätig und heute beantworte ich eine Frage, die mir schon häufiger gestellt wurde und zwar meine Meinung zu körperlichen Blocken. Vor allem in Bezug auf das Thema Leinenführigkeit besteht oftmals Unsicherheit darüber, ob es okay ist, den Hund körpersprachlich zu blockieren und zu blocken, wenn er versucht, vorauszulaufen oder einzuüberholen. Und ich gehe heute darauf ein, ob sich körperliches Blocken mit einer positiven Hundeerziehung vereinen lässt und was es damit auf sich hat, dass Hunde untereinander auch so kommunizieren. Wenn du das Thema für dich spannend findest, dann lehne dich jetzt wie immer entspannt zurück und höre einfach zu und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bevor wir in dieses spannende Thema einsteigen, gibt es noch eine Ankündigung in eigener Sache Beziehungsweise eigentlich betrifft es gar nicht mich, sondern einige von euch. Ähm, denn wenn es im Zusammenleben bei dir und deinem Hund Situationen gibt, in welchen du einfach nicht zu deinem Hund durchdringst oder er für dich nicht ansprechbar ist oder wenn du gerne eine schnellere und zuverlässige Reaktion beim Rückruf hättest, dann könnte das für dich jetzt interessant sein. Ich gebe am 28.07. abends ein Webinar zu genau diesem Thema. Wir sprechen darüber, welche Signale es gibt für den Rückruf, aber auch, um sich die Aufmerksamkeit des Hundes zu holen und in welcher Lebenslage man welches einsetzt. So, dass man unterm Strich zuverlässige Signale hat, die in allen Lebenslagen funktionieren. Und ich verrate schon mal so viel vorab, die Details machen hier den Unterschied im Signalaufbau, beim Zeitpunkt der Belohnung und auch bei der Auswahl der Belohnung. Und auch ganz wichtig, es gibt so viel mehr als nur einen normalen, einfachen Rückruf. Und über genau das sprechen wir in dem Webinar. Das Webinar ist sehr praxisbezogen, das heißt, ich gebe dir alles mit auf den Weg, dass du danach direkt ins Training einsteigen kannst. Den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung und auch auf meiner Website. So, und um jetzt die Brücke zu unserer heutigen Folge zu schlagen. Hm, was Hundebesitzern auch wichtig ist, neben einem zuverlässigen Rückruf ist eine zuverlässige Leinführigkeit. Hm, ich weiß nicht, ob mir diese Brücke wirklich gelungen ist, aber jetzt sind wir schon mitten im Thema. Das Thema Leinführigkeit ist teilweise. Es ist super wichtig für Hundebesitzer und ist teilweise sogar richtig emotional aufgeladen, weil es verständlicherweise super nervig ist, wenn ein der eigene Hund durch die Gegend zerrt oder man das Gefühl hat, man kann da nichts ausrichten oder dem etwas entgegensetzen. Und natürlich hat man auch oftmals das Gefühl, dass man dann irgendwie beobachtet wird von der Umwelt und es ist ein unangenehmes Thema. Daher gibt es viele Hundebesitzer, die unterschiedliche Methodiken ausprobieren, um Leinführigkeit zu üben. Und letztlich auch zu erzeugen natürlich. Und dabei stoße ich immer wieder auf die Methode des körpersprachlichen Blockens. Also ich beobachte immer wieder, dass Hundebesitzer ab einem gewissen Punkt, wo sie schon einige Dinge mal ausprobiert, ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben, dann dazu kommen und auch darüber berichten. Mal mit mehr, mal mit weniger großem Erfolg. Was bedeutet das genau, körpersprachliches Blocken? Der Hund versucht zum Beispiel äh, vorzulaufen, also an einem vorbeizulaufen und der Besitzer dreht sich dann entweder mit dem ganzen Körper vor den Hund und stellt, ähm, stellt sich damit in den Weg von dem Hund oder ähm, er schreitet so mit dem Bein aus und stellt das Bein ähm, vor den Hund und blockt damit den, den Hund, ähm, hindert ihn daran, an ihm vorbeizugehen. Das heißt, unterm Strich, man blockt den Hund mit dem eigenen Körper daran, ähm, vorbeizulaufen, also man hindert ihn daran, weiterzulaufen. Damit soll der Hund lernen, dass es äh, eine gewisse, gewisse Grenze gibt, die er nicht überschreiten soll, darf, in dem Fall auch kann und dann eben im Umkehrschluss nicht mehr nach vorne ziehen soll, sondern eben diese Grenze akzeptieren und annehmen soll. So, das ist der, der Hintergedanke. Es gibt unterschiedliche Intensitäten, mit welchen man das machen kann, also man kann das sehr ruckartig machen, sich auch körpersprachlich richtig groß machen, wenn man dann vor den Hund schreitet, so mit so einer Vorwärtsbewegung, die den Hund dann sehr beeindruckt, teilweise auch ängstigt und erschrickt. Man kann das aber auch sehr ruhig machen und ohne dem Hintergedanken des Erschreckens und des Beeindruckens. Und genau an diesem Punkt besteht dann oft die Unsicherheit. Ist das dann vielleicht noch okay? Ist das vereinbar mit positiver Hundeerziehung? Ist das eigentlich Strafe? Weil von außen sieht es doch so harmlos aus. Schauen wir uns mal kurz an, was Strafe ist. Ähm, Strafe bedeutet, dass etwas Unangenehmes hinzugefügt wird. Das ist, um hier fachlich auch ganz korrekt zu bleiben, eine positive Strafe. Klammer auf, es gibt vier Quadranten, die positive und die negative Strafe, die positive und die negative Belohnung. Also das nur als Hintergrundinformation. Eine Strafe im Sinne von positiver Strafe bedeutet, dass etwas Unangenehmes hinzugefügt wird, wenn der Hund etwas macht, was er nicht tun soll. Und das Positiv steht dabei nicht dafür, dass dem Hund etwas total Schönes wiederfährt, sondern eben dafür, dass etwas hinzukommt, also positiv im Sinne von etwas kommt dazu und in dem Fall etwas Unangenehmes wird hinzugefügt, positive Strafe. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Fachvokabular und damit halten wir uns auch nicht allzu lange auf, aber das nur als kurze Herleitung zum Begriff der Strafe. Was passiert beim körperlichen Blocken? Ist das jetzt so unangenehm für den Hund? Stell dir mal vor, also wir starten mal mit einem menschlichen Beispiel, stell dir mal vor, du gehst mit deinem Partner oder deiner besten Freundin shoppen und sagen wir mal, du bist in Shoppinglaune und deine Shoppingbegleitung möchte dich gerne davor bewahren, dass du viel Geld ausgibst. Also immer wenn du gerade etwas siehst, was dich interessiert und wo du hinschauen willst oder wo du darauf zugehen möchtest, dann stellt sich deine Begleitung dir in den Weg schneidet dir den Blick ab und schneidet dir den Weg ab, oh, damit du dort eben überhaupt gar nicht hinkommst. Und wie fühlt sich das für dich an? Du bist wahrscheinlich im ersten Moment erstaunt, erstaunt, dass dir jemand so eine Grenze setzt, dann irgendwann genervt, weil du ja doch gerne dorthin möchtest, wo du, wo du gerne hin wolltest, und bald richtig wütend. Aber unterm Strich, egal welche Emotionen wir uns da jetzt rauspacken von den genannten. Macht es eher positive oder negative Gefühle? Ich würde mal sagen, es fühlt sich unangenehm an. Und das ist zugegebenermaßen ein sehr vermenschlichtes Beispiel, weil es ein Beispiel unter Menschen ist natürlich und nicht unter Hunden. Und es passt deshalb nicht komplett, weil als Mensch kommunizieren wir anders miteinander. Wir kommunizieren anders als Hunde untereinander kommunizieren und wir kommunizieren auch anders als Menschen mit Hunden kommunizieren. Und... Zum anderen begegnen wir uns als Mensch in der Regel auf Augenhöhe, außer es handelt sich jetzt hier um ein kleines Kind und einen großen Erwachsenen, aber wenn wir jetzt mal von zwei erwachsenen Menschen sprechen, dann begegnen wir uns hier ziemlich auf Augenhöhe. Bei unseren Hunden ist es nicht so, mit denen sind wir nicht auf Augenhöhe, sondern die sind in der Regel viel kleiner und dadurch wirkt unser Körper noch größer und gegebenenfalls auch bedrohlicher auf sie. Also den großen und Größenunterschied, den muss man sich da schon auch bewusst machen, den wir einfach haben, unseren Hunden gegenüber. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den winzig kleinsten Hund auf der ganzen Welt habe, sondern auch ein großer Hund geht uns ja maximal bis, bis zur Hüfte, würde ich sagen. Also wir haben da schon mindestens doppelt so viel an, an Körpergröße dem, dem Hund da entgegenzusetzen. Wir gehen also auf den Hund zu, in dem Moment, in dem er etwas macht, das er nicht machen soll. Und das erzeugt ein unangenehmes Gefühl beim Hund. Ja, das ist also die die Strafe, die in dem Fall dann passiert. Was ist mit der Intensität? Was ist, wenn man das nur ganz ruhig und souverän macht und sich nur total ruhig vor den Hund stellt? Kein Erschrecken, kein Bedrohen, auch kein Hintergedanke in die Richtung. Unterm Strich ist es ganz einfach. Und zusammengefasst kann man sagen, entweder hat es dann keine Wirkung auf deinen Hund wenn du also, ich sage mal, eine Form der Strafe im Hundetraining so schwach einsetzt, dass es, für, dass es sich für deinen Hund nicht wie Strafe anfühlt, dann hat es keinen Effekt auf deinen Hund. Dann musst du dauerhaft immer und immer und immer wieder blocken, weil es sonst nicht funktioniert. Dann ist die Intensität der Strafe zu gering oder es funktioniert dann hat es aber natürlich einen Effekt auf deinen Hund gehabt, sonst würde er sein Verhalten ja nicht ändern. Und es gibt nur das eine oder das andere. Also es gibt nur, ähm, ich zeige dem Hund, was er machen soll und er wird dafür belohnt oder ähm, ich maßregle den Hund dafür, dass er etwas gemacht hat, was er nicht machen soll. Ich korrigiere es oder ich füge eben etwas Unangenehmes hinzu, also eine Strafe. Das heißt, es gibt nur das eine wie das andere und wenn du das eine einsetzt, also ein körperliches Blocken, dann ist klar, dass wir hier nicht über eine Form der Belohnung sprechen, sondern über eine Form der Korrektur und der Strafe und wenn die Intensität zu schwach ist, dann wird es nicht funktionieren und wenn die Intensität so ist, dass es funktioniert, dann hat es auch einen Effekt auf deinen Hund gehabt, weil warum sollte er sein Verhalten sonst ändern? Was noch zu dem unangenehmen Gefühl hinzukommt, es frustet den Hund total. Also es ist in hohem Maße frustrierend, wenn einem ständig der Weg abgeschnitten wird. Also auch wenn dein Hund es vielleicht nicht als Strafe empfindet, im Sinne von, der erschrickt sich vielleicht nicht vor deinem Körper, dann empfindet er es aber trotzdem als unangenehm, weil es ihn total frustriert die ganze Zeit. Und mit was verknüpft dein Hund diese negativen Emotionen in dem Moment? Mit dir und deinem Körper wahrscheinlich. Ich lasse das nochmal kurz so sacken und trinke einen, einen Schluck Kaffee in der Zeit, weil ich das wirklich einen richtig, richtig wichtigen Punkt finde. Dein Hund verknüpft es damit, dass du, die Bezugsperson, auf ihn zugehst, also mit dir, deinem Körper und deiner Annäherung. Und das wird mit einem unangenehmen Gefühl verknüpft. So, und hör dir dazu gerne die Folge von letzten Mal an. Da habe ich ausführlich über unabsichtliche Fehlverknüpfungen gesprochen. Und das wäre zum Beispiel eine. Dein Hund verknüpft es nicht oder nicht nur damit, dass er zu weit nach vorne gelaufen ist, sondern auch mit deinem Körper, mit deinem Erscheinen, also kurzum mit dir. Natürlich gibt es die Ausnahme von der Regel, die, ähm, die super speziellen Einzelfallhunde, die es nur mit ihrer Handlung verknüpfen und gar nicht mit der Umwelt, aber das ist schon sehr ungewöhnlich, um ehrlich zu sein. Aber hör dir gerne nochmal die die Folge von letztem Mal an, wenn du da jetzt nicht genau weißt, wovon ich spreche oder das für dich nochmal ein interessanter Punkt ist. Hunde verknüpfen eben anders als wir Menschen. Und in dem Fall würden die Hunde das diese unangenehme Handlung eben damit verknüpfen, dass, es, dass diese Handlung von uns kommt, von ihrer Bezugsperson, von unserem Körper und von unserem Erscheinen. Ein weiterer Punkt zum Thema, das ist doch harmlos. Ich bin ja in Bezug auf Hundeerziehung und Körpersprache natürlich der totale Freak. Ja? Deshalb schaue ich mir Videos gerne in Zeitlupe an. Da sieht man nämlich viel mehr Körpersprache und man sieht die Körpersprache in Zeitlupe. Man kann sich alles ganz in Ruhe anschauen. Und man sieht auf ganz vielen Videos, in welchen Leinführigkeit so trainiert wird, ganz, ganz viel Meideverhalten des Hundes. Eine sehr unsichere, ängstliche und meidende Reaktion vom Hund. Teilweise auch... Stresssymptome, die man dem Hund ansieht. Das sieht man aber nicht, wenn man nebenher an der Leine läuft und sein Training durchzieht. Das sind Feinheiten der Körpersprache und man kann das gar nicht immer aus der eigenen Perspektive sehen. Also damit meine ich gar nicht, ihr könnt das nicht sehen, weil ihr das nicht kennt. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern wenn ihr neben dem Hund geht, habt ihr eine ganz andere Perspektive als wenn ich jetzt zum Beispiel von außen mir ein Video in Zeitlupe anschaue. Ist ja klar. Zum einen habe ich noch mal ein bisschen einen anderen Blick dafür, hoffentlich. Und zum anderen gucke ich es mir in Zeitlupe an und aus einer anderen Perspektive. Und dann sieht man aber sehr, sehr gut, dass es bei vielen Hunden einfach überhaupt keine harmlose Wirkung hat, sondern der Hund sehr verunsichert aussieht, unsicher, ähm, auch im Sinne von, kann ich da jetzt langlaufen oder kommt dann wieder eine Blockade, Blockierung, ähm, auch Meideverhalten dem dem Besitzer gegenüber und das das sieht äh, überhaupt nicht nicht schön aus und natürlich auch überhaupt nicht harmonisch aus. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Körperliches Blocken ist eine Form der Strafe, da sie ein unangenehmes Gefühl hervorruft. Strafe funktioniert nur, wenn die Intensität stimmt. Wenn du es also zu harmlos machst, dann frustet es nur oder es bewirkt gar nichts und man muss ständig blocken, dann hat man kein erfolgreiches Training. Wenn es funktioniert, dann, weil es den Hund beeindruckt hat, weil man eine Intensität gewählt hat, die für den Hund so strafend ist, dass es ihn nachhaltig beeindruckt hat. Achtung vor den Nebenwirkungen von Strafe, die sind nicht harmlos. Also ich mache hiermit natürlich überhaupt keine Werbung für die Verwendung von Strafe in einer angemessenen Intensität. Ich sage nur, ihr müsstet die Strafe mit der passenden Intensität anwenden, damit es nachhaltig funktioniert. Und dann öffnen wir uns aber einen Riesenfass an Nebenwirkungen und Fehlverknüpfungen, die wir alle nicht haben wollen. Die Hunde, die ich kennengelernt habe ähm, im Training, aber auch im, im in meinem Umfeld, mh, die so erzogen wurden, die haben entweder gar nichts gelernt, also die laufen weiterhin nicht nicht schön an der Leine, also es hat nichts gebracht und zusätzlich ist es meistens der Fall, dass sie hibbeliger wurden, unruhiger wurden, an der Leine, reaktiver wurden oder sie haben angefangen, ihren Besitzer auch in anderen Lebenslagen stark zu meiden, gehen nicht mehr gerne zu dem Besitzer hin, suchen nicht mehr so häufig Körperkontakt oder vielleicht nur noch ohne Leine oder vielleicht nur noch in der Wohnung im Haus, aber nicht mehr draußen auf Spaziergängen. Also natürlich macht das etwas mit den Hunden. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, bei dem ich weiß, dass er so erzogen wurde, und die Leinführigkeit super gut funktioniert und es keine anderen Probleme gibt, die darauf zurückzuführen sind. Also ich kenne keinen, aber ich kenne natürlich auch nicht alle Hunde. Ja, Also ich will nicht ausschließen, dass es Hunde gibt, bei denen es ohne Nebenwirkungen funktioniert hat. Und ich muss dazu sagen, das Problem sind nicht, niemals, nie die Hundebesitzer, die teilweise sogar verzweifelt versuchen, ihrem Hund Leinführigkeit beizubringen. Das Problem ist, dass überall suggeriert wird, dass es so harmlos sei. Und ja, von außen sieht es auf den ersten Blick auch manchmal harmlos aus, aber das ist es eben leider nicht. Und ich hoffe, dass ich an der Stelle das auch ein bisschen erklären konnte, so dass einem oder dass dir jetzt als Zuhörer die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen klarer sind. Das, das wäre so ein bisschen meine Intention. Was ihr am Ende entscheidet, was du am Ende entscheidest, welche Form der Hundeerziehung du einsetzen möchtest, das ist ganz allein deine Entscheidung. Ich habe da für mich meinen Weg gefunden und ich habe da auch eine ganz klare Empfehlung, die ich, glaube ich, auch immer sehr, sehr deutlich ausspreche. Aber was mir noch wichtiger ist, als einen Weg zu empfehlen und vorzugeben, ist eigentlich darüber aufzuklären, was die verschiedenen Methodiken und Erziehungsstile in deinem Hund bewirken. Und wenn du diese Infos alle zusammen hast, dann entscheide gerne auf der Basis. Aber mir ist es wichtig, auch mal Einfach ja sich anzugucken, was bedeutet Strafe eigentlich, was hat es für eine Auswirkungen Auswirkungen ist körperliches Blocken eine Form der Strafe und das ist noch nicht mal wertend gemeint, sondern es sind wirklich Dinge, die, die doof gesagt, im Lehrbuch stehen und die man nachschlagen und sich anschauen kann und die man sich herleiten kann und ich finde es nur wichtig, die Dinge einfach mal auf auf den Tisch zu bringen und nebeneinander hinzulegen und dann kann jeder abwägen, was er machen möchte. Ein wichtiger Punkt ist noch die Aussage, dass Hunde das doch untereinander auch so machen. Und ich auch diesen Gedanken kann ich total nachvollziehen, weil wenn man sich hündische Interaktion und Körpersprache untereinander anschaut und man findet dort Dinge, die man doch als Mensch auch umsetzen kann, darum sollte man das nicht machen. Ich finde den Gedanken nachvollziehbar und auch im ersten Schritt naheliegend. Ich teile den aber nicht komplett. Und ich sage dir auch, warum. Und vielleicht hast du es mal beobachtet. Hunde blocken sich teilweise untereinander auch tatsächlich, stellen sich in den Weg, schneiden sich den Weg ab, verhindern, dass ein Hund weitergeht. Manchmal ist es auch so, wenn man mit einer Gruppe von Hunden spazieren geht und es kommt ein fremder Hund dazu, dann kann es mal sein, dass ein Hund den Weg zu einem anderen Hund abschneidet. So nach dem Motto, nee, nee, hier an mir kommst du nicht vorbei, das ist mein Kumpel und an dem hast du nicht zu schnüffeln. Also Hunde machen es untereinander tatsächlich. Aber Hunde machen das mit ihrer hündischen Körpersprache und diese beinhaltet so viel mehr, als nur ein In-den-Weg-Stellen. Für uns sieht das so aus auf den ersten Blick, aber Hunde kommunizieren über ihren kompletten Körper. Die Schnauze, die Augen, die Ohren, die Rute, die Körperstellung, die Haare. Jegliche Muskeln, die es im Gesicht und am Körper gibt, die man entspannen und anspannen kann. Und zusätzlich natürlich auch noch über Gerüche. Und auch über auditive Reize wie Knurren oder Bellen. Und wir können das gar nicht nachmachen als Menschen. Also nicht nur die Gerüche oder die Geräusche. Rein physisch können, ist es überhaupt nicht möglich, dass wir die Körpersprache so einsetzen und zeigen, wie Hunde das untereinander machen. Also wäre meine Bitte, dann lass, es, dann lass uns das doch bitte auch nicht anmaßen. Wir können so fein überhaupt nicht kommunizieren. Hunde machen das unfassbar interessant, eine Körperhaltung, ein Blick genügt oft und der andere weiß Bescheid, das sieht irre einfach und sehr klar und souverän aus, aber da spielt die komplette Körpersprache mit rein und wenn man davon ein Foto macht und das analysiert und sich anschaut, dann ist wirklich alles on point, muss man echt sagen, also die Ohren, die Augen, der Gesichtsausdruck, die komplette Körperhaltung, alles, alles, alles. Und bei den Hunden, bei denen es eben nicht on point ist und bei denen es eben nicht so souverän ist, da funktioniert es auch meistens in der Interaktion mit anderen Hunden nicht. Also eines ist ganz klar, wir sind keine Hunde und wir werden auch von unseren Hunden nicht als Hunde wahrgenommen. Und wenn du dich in einer Notsituation oder in einer doofen Situation, die halt einfach mal passiert, wenn du dich da mal deinem Hund in den Weg stellst, dann ist es überhaupt kein Drama, aber eine komplette Trainingsmethode darauf zu basieren, halte ich für falsch und auch nicht für ungefährlich. Hunde können sich übrigens auch wehren, also nur mal so am Rande erwähnt. Und ich glaube auch nicht, dass sich jeder Hundebesitzer jedem Hund in den Weg stellen würde, sondern eben nur bei den Hunden, die es mit sich machen lassen. Aber das kann ja eigentlich auch nicht nicht der Weg sein. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, nur weil Hunde es untereinander machen, heißt es nicht dass Hunde es angenehm finden untereinander. Hunde machen das total partiell, nicht ständig während des Spaziergangs. Das wird in einer Situation aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Also es wird wirklich sehr punktuell eingesetzt von Hunden, bezogen auf eine ganz klare Situation. Und wir wollen ja, dass der Hund es generalisiert und komplett auf Spaziergängen aufhört, vor uns zu laufen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Hund den anderen jetzt generell davon überzeugen möchte, irgendwelche total, ich kann es gar nicht formulieren, weil es, weil es so unterschiedliche Situationen sind. Also die, die Hunde, die es untereinander einsetzen oder zeigen, die machen das wirklich bezogen auf ein ganz, ganz klassisches Beispiel, einen ganz klassischen Fall. Ja, zum Beispiel, ähm, du darfst hier nicht an meine Hundefreundin schnuppern, das ist meine aber der Hund sagt ja nicht, halte dich bitte immer in jeder Lebenssituation genau dreieinhalb Meter von mir auf und überschreite diese Grenze niemals nie. Das ist eigentlich nicht die Intensität unter Hunden. Das heißt, dieser, dieser Ansatz, dass wir Hundenbesitzer eigentlich wollen, dass die Hunde das generalisieren und durchgehend dann dieses Verhalten nicht mehr zeigen, das ist eine ganz andere Situation und da würde so würde Blocken unter Hunden gar nicht eingesetzt werden. Also ich finde, die Situationen sind anders und nicht vergleichbar und wenn es ständig zwischen zwei Hunden passieren würde, also wie gesagt, es wird eigentlich nur sehr partiell und punktuell eingesetzt, wenn es jetzt ständig zwischen zwei Hunden passieren würde, dann wäre das für den Hund, der geblockt wird, sehr, sehr großer sozialer Stress und in hohem Maße unangenehm. Also die fügen sich nicht und alles ist fein, die leiden ganz schön unter solchen sozialen Stressoren und Situationen, also auch unter Hunden ist es überhaupt nicht gut? Das heißt, wenn es mal in Hundebegegnungen, in hündische Interaktion punktuell passiert, von allen Seiten verstanden wird und dann löst sich die Situation auf, dann ist es eine ganz normale hündische Kommunikation, in, in der, wie gesagt, super viel körpersprachlich passiert. Wenn es jetzt so wäre, dass man zwei Hunde hat, die zum Beispiel zusammenleben und der eine blockt den anderen ständig im Alltag bei allen möglichen Dingen, dann ist es nichts, was eine normale hündische Kommunikation ist im Zusammenleben. Dann ist es nichts, was die Beziehung fördert zwischen den beiden Hunden und wo man irgendwie sagen kann, ach, das sind ja Hundefreunde. Sondern das ist auch im ganz, ganz hohen Maß unangenehm für den Hund, der ständig geblockt wird. Und sozialer Stress ist nicht äh, nichts, was man, darf man nicht unterschätzen, was sozialer Stress auf Hunde bei, bei Hunden auslöst und auf Hunde macht. Das heißt, nur weil Hunde es untereinander so machen, heißt es nicht, dass es angenehm ist und dass es zu einer guten Beziehung zwischen diesen beiden Hunden führt. Es ist auch eine Form der Maßregelung. So, ich atme noch einmal durch und dann wird es nochmal kurz zusammengefasst. Hunde zeigen teilweise solche Verhaltensweisen untereinander, aber ihre Körpersprache ist viel feiner und abgestimmter. Wir können sie gar nicht nachmachen. Die Situationen sind in der Regel nicht vergleichbar und auch unter Hunden kann es mitunter eine sehr, ein sehr unangenehmes Verhalten sein, das zu sozialem Stress führt und nicht zu einer vertrauensvollen Beziehung. Lasst uns nicht versuchen, wie Hunde zu handeln. Lasst uns unseren menschlichen Intellekt nutzen, den wir haben. Wir wissen, wie Hundeerziehung funktioniert bzw. funktionieren kann und Leineführigkeit kann man wirklich gut trainieren. Und nur weil der bisherige Weg nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es keinen gibt. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch ähm, und verabschiede euch in den heutigen Podcast-Feierabend sozusagen. Ihr habt jetzt frei und ähm, genau, wenn ihr Interesse habt an dem Webinar, von dem ich eingangs gesprochen habe, zu den Aufmerksamkeitssignalen und Rückrufsignalen, dann meldet euch gerne an. Ich würde mich total freuen. Ich freue mich jetzt schon drauf und ähm, ja, bis ganz bald.